0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regiogumanderin. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Bevor es losgeht, würde ich gerne noch zwei Special Guests begrüßen, nämlich Rebecca und Becky. Wo sind die? Ah, hier. Also, Kurze Erklärung, das sind zwei Ladies äh, aus Bedford, die in der King's Arms Church sind und die eine, Rebecca, die ist äh, auch beim ersten Ortenberg dabei gewesen, mit Teil vom Team. Sie ist äh, einerseits Engländerin, aber irgendwie während der Konferenz hat sie sich dann geoutet, dass sie außerdem auch deutsch ist. Sie war erst undercover und jeder dachte, die versteht nichts. und plötzlich hat sie vollkommen perfektes Deutsch geredet und ihr seid irgendwie auf einer Deutschland-Tour, das klang alles sehr abenteuerlich. Ihr habt einen Matthias besucht, ihr wart auch gestern bei Liddys 30-jährigen Geburtstag und wir wollen euch von Herzen willkommen heißen hier in unserer Mitte. Schön, dass ihr da seid. Wie lernt man jemanden am besten kennen? Das war eine der Fragen, die ich letztens mal gestellt habe zum Beginn dieser neuen Serie. Man findet heraus, wofür sein Herz schlägt, was ihn begeistert, was erfreut die Person, woran hat sie gefallen. Wenn Jesus zum Beispiel im Heiligen Geist sich freut, wie es im lukas heißt, dann ist es gut herauszufinden, wo, wofür, worüber freut er sich, warum ist er begeistert. Weil das hilft mir, Jesus besser kennenzulernen. Man weiß nicht nur etwas über eine Person, sondern man lernt eine Person selber kennen. Das gilt bei uns als Menschen so. Das gilt eben auch so, wenn wir Gott kennenlernen. Ähm, Henry Schugel oder Skugau oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie sie ein, war Ein ganz normaler schottischer Christ. Der hat gelebt im 17. Jahrhundert. Und der ist bereits mit 28 Jahren an Tuberkulose gestorben. Und Aus menschlicher Sicht könnte man sagen, okay, ja, der, der hat fast ein ganzes, ein ganzes Leben, ist vor, vorzeitig abgeschnitten worden. Ein Jahr bevor er gestorben ist, hat er einen Brief geschrieben an einen Freund von, ihr, von ihm. Er wollte eigentlich überhaupt nicht, das war nie die Absicht, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Er wollte kein Buch schreiben, sondern er hat einfach einen Bericht geschrieben, wie das aussieht, wie man wirklich als Christ lebt. Und dieses Buch ist dann veröffentlicht worden, dieses Schreiben ist veröffentlicht worden, wurde zu einem Klassiker in der Christen, christlichen Geschichte. Das heißt auf Englisch, uh, The Life of God in the Soul of a Man. Oder auf Deutsch, das Leben Gottes in der Seele eines Menschen. Und es hat unter anderem dazu geführt, dass George Whitfield zum Glauben gekommen ist. Und für mich ist das ein unglaublicher Beweis für das, was Gott tun kann durch unser Leben. Denk bitte niemals, dass du nicht genug Fähigkeiten hast, dass du vielleicht nicht genug alt bist oder noch nicht, noch nicht genug alt oder dass du schon zu alt bist. Ähm, wie effektiv unser Leben ist, misst sich nicht daran, wie viele Jahre wir auf dem Buckel haben. Billy Graham ist erst äh, die Woche oder vor zwei Wochen verstorben äh, und von ihm sagen wir okay der hat 80 Jahre hat der Gott gedient hat vor Tausenden von Menschen gesprochen ein unglaubliches Leben aber dieser Mann den eigentlich keine Socke kennt der mal irgendwie ein Briefchen geschrieben hat was dann irgendwie Wege wo Gott souverän Dinge das benutzt hat und das unglaubliche Auswirkungen hat eines der Hauptaussagen in diesem Buch ist folgendes. Er sagt, die Exzellenz und Größe einer Seele wird gemessen an dem Objekt seiner Liebe. Die Exzellenz und Größe einer Seele wird gemessen an dem Objekt seiner Liebe. Das gilt für uns Menschen. Wenn zum Beispiel Briefmarkensammeln deine größte Leidenschaft ist und sonst gibt es nichts anderes in deinem Leben. Das ist also the top dann, glaube ich, ist deine Seele auch nur die Größe einer Briefmarke. Wenn deine Leidenschaft ist, wirklich Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, vielleicht arbeitest du irgendwie mit Flüchtlingen und du willst einfach dich investieren, dann, glaube ich, ist deine Seele um einiges größer, weil das Objekt deiner Leidenschaft viel größer ist. Und Gott sagt, die Bibel sagt, dass unsere Seele dann am größten ist, wenn das Objekt unserer Leidenschaft am allergrößten ist, wenn wir Gott lieben. Und Gott möchte, das ist die größte Tragödie eines menschlichen Lebens, wenn die Seele eines Menschen verschrumpelt ist auf irgendwelche kleinen Dinge. Ja, bei dem einen ist es Briefmarken, bei dem anderen sind es Motorräder, was auch immer deine Hobbys sind. Und Hobbys sind ja nicht schlecht per se, aber wenn das das höchste, höchste Ausdruck deiner Leidenschaft ist, dann fehlt in deinem Leben etwas. Du bist zu größeren Berufen. Gott möchte deine Seele vergrößern. Er möchte, dass du ein anderes Objekt deiner Leidenschaft hast. Und äh, die große Frage ist, wenn das für Menschen gilt, gilt dasselbe eben auch für Gott kann man eben auch darüber herausfinden, was ist ähm, Gottes Objekte seiner Liebe. The pleasures of God ist eine Reise zum Herzen Gottes, um herauszufinden, was die Objekte seiner Liebe sind, um ihn dadurch besser kennenzulernen und damit auch das ewige Leben, diese neue Lebensqualität in der Verbindung zu ihm mehr zu erleben. Und jeden Sonntag schauen wir uns einen neuen Aspekt an, worüber Gott glücklich ist, was ihn begeistert. Und die verschiedenen Wohlgefallen seines Herzens sind wie die unterschiedlichen Facetten eines Brillanten. Und ich möchte diesen Brillanten hochhalten und ich möchte, dass wir jedes Mal eine neue Facette sehen. Warum? Weil es unseren Inneres Panorama, unseren inneren Herzensausblick vergrößert und wir sehen dieses Panorama, diese Alpen der Herrlichkeit Gottes vor unserem inneren Auge. Und das wird uns verändern. Das ist eine unglaubliche Kraft, wenn man die Größe Gottes bestaunt. Und im letzten, in der ersten äh, Preach ging es darum, dass Gott wohlgefallen hat an seinem Sohn. Es ging um dieses zentrale Thema und wir haben uns die verschiedenen Bibelstelle angeschaut, wo plötzlich Jesus anfängt zu leuchten und eine Stimme kommt vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die andere parallele Stelle, die so ähnlich aussieht, aber doch ein anderes Bild bringt, bei der Taufe, wo wieder eine Stimme vom Himmel kommt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Aber hier kommt eine Taube und der strahlende Glanz seiner Herrlichkeit ist sein Wohlgefallen, der Vater sieht den hellen Strahl, diesen Lichtglanz, dass sein Angesicht hell erleuchtet ist wie die Sonne. Und er freut sich über den Ausdruck seiner Sanftmut, äh, symbolisiert durch diese Taube. Und die Freude über den Sohn entspringt nicht nur seiner Majestät und nicht nur seiner Sanftmut, sondern die, durch den genialen Mix von beidem. Es ist Meekness and Majesty in einer unglaublichen Harmonie und Verbindung wie Jonathan Edwards das ausgedrückt hat, die bewundernswerte Verbindung der verschiedenen Vortrefflichkeiten Christus, Christi. Die für bewundernswerte Verbindung der verschiedenen Vortrefflichkeiten Christi. Dass er nicht nur Löwe ist, dass er nicht nur Lamm ist, dass er Löwe und Lamm ist zur selben Zeit. Und das ist eine der Gründe, warum Gott das glücklichste Wesen im Universum ist. Der Sohn Gottes ist schon immer das Panorama von Gottes Vollkommenheit gewesen. Von aller Ewigkeit Er hat Gott mit unglaublicher Befriedigung die göttliche Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu angeschaut. Gott war nie allein. Er war immer angefüllt mit vollkommener Freude. Gott musste nicht erst etwas schaffen, um irgendwie ein bisschen Spaß in seinem Leben zu haben. Er war immer schon voll mit Freude, weil er diese Herrlichkeit Gottes im Angesicht seines Sohnes gesehen hat, was ja letztendlich der Ausdruck seiner eigenen Herrlichkeit ist. Und bei Gott ist es eben kein Narzissmus. Bei uns Menschen ist es Narzissmus, wenn wir uns in uns selber verlieben. Bei Gott, es muss bei Gott so sein, weil es nichts Höheres gibt, keine höhere Leidenschaft, keine höhere Schönheit im Universum. Und es gibt einen anderen zweiten zentralen Grund dafür, warum Gott das glücklichste Wesen im Universum ist. Und den betrachten wir heute. In Psalm 135, der, der beginnt damit, dass wir den Namen des Herrn loben sollen. So fangen wir viele Psalmen an und sagen, lobt meinen Namen, sagt Gott. Oder der Psalmdichter. Und warum sollen wir ihn loben? Weil der Herr gut ist weil er sich Jakob zu seinem Eigentum erwählt hat, heißt es da. Dann sagt der Psalmist, weil er groß ist, größer als alle Götter. Und dann kommt die für heute zentrale Aussage, Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er. In den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren. Und in allen Tiefen. Hier, wir, wir, in dieser Predigtserie geht es immer wieder um diesen Begriff. Wohlgefallen. Das wäre die deutsche Übersetzung von Pleasures. Was ist Gottes Wohlgefallen? Und hier wird zum Ausdruck gebracht, woran hat Gott Wohlgefallen? Es wird uns gesagt, alles, was dem Herrn Wohlgefällt, tut er in den Himmeln und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Dasselbe, etwas anders ausgedrückt, finden wir in Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist in den Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Und die Facette des Brillanten, die wir heute betrachten, kann man so formulieren. Das Wohlgefallen Gottes in allem, was er tut. Das ist die Überschrift. Das ist das Predigthema von heute. Das Wohlgefallen Gottes in allem, was er tut. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass Gott nur das tut, was ihm wohlgefällt. In allen seinen Entscheidungen, in all dem, was er erschaffen hat, in all dem, was er wirkt. Er tut nur das, was ihm wohlgefällt. Und dass Gott durch nichts davon abgehalten werden kann. Oder anders ausgedrückt, Gott kann nicht gezwungen werden, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Gott hat keinerlei Mangel und wird durch keine äußeren Kräfte beeinflusst oder gar eingeschränkt, sondern er handelt nur aus dem Überfluss seiner Freude und nach dem Wohlgefallen seines Willens, wie es im Epheser Kapitel 1 zum Ausdruck gebracht wird. Was hindert unser eigenes Glück, wenn wir als Menschen sagen, okay, ich habe gewisse Vorstellungen, ich habe gewisse Ziele, wenn diese Ziele irgendwie blockiert werden, dann macht mich das nicht happy. Richtig? Mein Glück zerbröselt dann, wenn ich irgendwelche Vorstellungen habe, ich habe irgendwelche Ziele, ich will das haben und irgendwas blockiert meine Ziele. Bei Gott ist das nicht möglich. Gott schafft alles nach dem Wohlgefallen seines Willens und er hat unbegrenzte Ressourcen und er hat unbegrenzte Macht, diese Ziele zu erreichen. Und egal, was nötig ist, er hat die Fähigkeiten, Dinge aus dem Weg zu räumen und das Ziel zu erreichen. Für uns oder für sich selbst. Gott ist absolut frei in seinem Handeln und hat grenzenlose Macht, hier nochmal seine Pläne umzusetzen. Das ist dieser, was wir als Souveränität bezeichnen. Dieser Begriff, die Souveränität Gottes, wird sehr oft bei Christen in, ihrem, in den Mund geführt. Und man sagt das irgendwie, ja, Gott, ist souverän, Gott ist souverän. Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Gott ist souverän. Und ich glaube, diese Souveränität ist die Grundlage für sein Glück und seine Freude. Warum? Denn wenn keiner seiner Pläne vereitelt werden können, dann muss er von allen Wesen das Glücklichste sein. Eine Bibelstelle, die diesen Zusammenhang bringt zwischen Glück und zwischen dem Glücklichsein Gottes und zwischen seiner Allmacht, seiner Souveränität, finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16. Da steht, die wird zu seiner Zeit, und das die bezieht sich auf die Erscheinung unseres Herrn, die wird zu seiner Zeit der glückliche und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr aller Herren der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. Hier habe ich auch wieder dieses Wort so übersetzt. Nicht, das der Selige, okay, in der Elberfelder, der Selige. Kein, kein Christ kann damit was anfangen. Du bist selig. Was heißt das? Selig, selig. Du sitzt da irgendwo auf der Wolke und spielst Hafer, Das ist selig. Ein Kind ist selig, wenn es gerade gestillt wurde. Du sitzt da so wie so ein Wonnepropp Döst vor sich hin. Eigentlich das Wort heißt glücklich. He's happy. Ich sage nochmal, das ist eine furchtbare Vorstellung, die Ewigkeit mit einem Gott zu verbringen, der nicht glücklich ist. Das ist kein Himmel. Ich glaube, manche Christen sind so unterwegs und deswegen freuen die sich auch nicht auf, auf den Himmel, weil die immer denken so, my goodness, wenn Gott wirklich so irgendwie äh, so, so schlimm ist, wie ich mir das mal vorgestellt habe, oder irgendwie so ein Erbsenzähler oder irgendwie so ein Richter, so ein Bösewicht, eigentlich verborgen, irgendwie ist er doch ein bisschen fies, Jesus war gut, aber der Vater <lacht> nicht. Gott ist unglaublich glücklich. Er ist happy. Er sitzt da nicht auf dem Thron und sagt, my goodness, wie wird das alles enden? Er ist happy und hier wird diese Verbindung gemacht der glückliche gott und warum ist er glücklich weil er der alleinige machthaber ist er ist nicht nur ein machthaber Eine einer englischen übersetzung sagt hieß the sovereign er ist der souveräne Herrscher. Er ist nicht nur einer unter vielen, sondern er ist der alleinige Machthaber. Der alleinige der Gott, der souverän herrscht in dieser Welt. Und er ist der König der Könige. Sorry, er ist nicht nur ein König, sondern... Da verschlägt man gerade die Stimme. Er ist der König der Könige. Das haben wir gesungen gerade. König der Könige und Herr aller Herren der Allein Alleinunsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt. Gott ist unangefochten in einer Klasse für sich und er hat keine ernsthafte Konkurrenz. Souveränität bedeutet, er tut, was er will, wann er will und er fragt um niemanden Erlaubnis. Um niemandes Erlaubnis. C.S. Lewis sagt Folgendes. Souverän zu sein, über das Universum ist für Gott keine große Sache. Wir müssen immer die Vision von Lady Julian vor Augen behalten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wer Lady Julian ist. Das spielt doch keine Rolle. In der Gott in seiner Hand ein kleines Objekt von der Größe einer Nuss trägt. Und diese Nuss beinhaltet alles, was geschaffen wurde. Der Gott, der nichts braucht, liebt entbehrliche Menschen in die Existenz, um sie zu lieben und zu vervollkommenen. Leute, stellt euch dieses Bild vor. Du sitzt hier vielleicht, hast irgendwelche Herausforderungen in deinem Leben. Die sind für dich mega, mega groß. Und jetzt stell dir folgendes Bild vor. Gott ist derjenige, der alles, was er geschaffen hat, das ganze Universum. Und wir wissen ja heutzutage viel besser als viele andere Menschen in anderen Jahrhunderten, wie unglaublich riesig das alles ist. Millionen, 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 Milliarden von Lichtjahren, wie sich die Galaxien ausdehnen. Aber Wissenschaftler sagen auch, es ist nicht endlos. Es ist nicht endlos, es hat irgendwie unglaubliche Dimensionen, aber es hat irgendwie ein Ende, das Universum. Und diese Größe, die passt in Gottes Hand, wie eine Nussschale. Das nenne ich souverän. Und Gott sagt, guck die Nuss nicht an und sagt, keine Ahnung, was da drin vorgeht. Und er weiß alles. Er, weiß. Er, hat, er regiert über den Makrokosmos, über den Mikrokosmos. Genauso groß, wie du nach außen fahren kannst. Ewig, ewig kannst du ja auch in, das, in, das, in, das, in die Mikrokosmos-Ebene, äh Quatsch, Makrokosmos, kannst du reinsteigen und ewig von einem Atom zum anderen und hier noch ein Quarks und was es alles gibt. Jesaja 40 drückt das ähnlich aus und sagt, siehe, Nationen, sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Ganze Nationen, die USA, die Schweiz, ist ja auch ein Tropfen. Russland, das sind Tropfen an dem Eimer, ist wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Wir denken oft, wie soll Gott sich darum kümmern? Wie soll das möglich sein? Die ganzen Herausforderungen, Kriege, was es alles gibt, Flüchtlingskrise. My goodness. Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Here goes Mallorca. Ballermann. Und wir erleben das auch im Leben von Jesus immer wieder. Wie Jesus souverän ist. Ich liebe seine Souveränität. Wenn Leute gedacht haben, jetzt haben wir ihn in der Ecke, jetzt haben wir ihn eingekreist, jetzt haben wir irgendwie ihn so in einer Zwickmühle, dass er gar nicht da raus kann. Er sagt uns, war die. Äh, also, bring. <lacht> Sorry, ich suche gerade das eine Beispiel, aber. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig. In der Situation, wo Jesus verhaftet wurde, sah alles so aus, als wären, als wären die Mächtigen, als hätten die alles unter Kontrolle. Ja, die, 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 die Römer und einfach die, die, die Juden, die ihn einfach gefangen genommen haben. Aber Jesus sagt vorher: Niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig. Pe Petrus versucht noch so irgendwie so ein bisschen auszuhelfen mit seinem kleinen Schwert. Ja, nimmt so so. Oh, Jesus, oh ich muss dir helfen. Und haut da erstmal, und wahnsinnig ausgebildet, der Fischer, der hat das so richtig drauf, der gehört das so zu dem absoluten SWAT-Team äh, Gottes, ja haut da erstmal das Ohr von dem einen ab. Super effektiv. Und Jesus klebt das Ding wieder an und sagt, Petrus, steck dein Ding da weg. Sondern glaubst du nicht, dass ich jetzt einfach nur ein Gebet sprechen müsste und Legionen von Engeln würden hierher kommen? Petrus so, ja, ja, klar. Habe ich gewusst, wollte halt nur mithelfen. <lacht> Patrick Johnston hat ein berühmtes Buch geschrieben, Gebet für die Welt. Ist so ein ganzer, so ein ganzes Buch, wo einfach alle Nationen aufgeführt werden und wieder ist der Stand der Dinge, wie ist die politische Situation, wie sind die Christen, wie sind die Kirchen da. Das ist einfach eine gute Grundlage, um zu beten. Und er sagt folgendes, folgendes Zitat schreibt er in diesem Buch. Alle die erstaunlichen Kräfte, die heute auf der Erde entfesselt sind und die die Erde erzittern lassen, werden von unserem Herrn Jesus Christus entfesselt. Er bezieht sich dabei auf das Buch der Offenbarung, wo es heißt, Jesus ist der Einzige, der diese Siegel des Buches öffnen darf. Er ist der Einzige, der die von Kontrolle hat, der souverän ist. Er regiert heute, sagt er. Nicht irgendwann erst, nein, heute. Er, er sitzt im Kontrollzentrum des Universums. Er ist die einzige letzte Ursache. Alle Sünden der Menschen und alle Ränke des Teufels müssen letztendlich nur die Herrlichkeit und Herrschaft unseres Erlösers verstärken. Das gilt für unsere Welt heute. In Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben oder dem Bösen, das augenscheinlich zunimmt. Alle Handlungen Gottes sind gerecht und liebend. Wir haben uns zu sehr auf den Feind ausgerichtet und können den Aspekt der geistlichen Kampfführung in der Fürbitte leicht übertreiben. Wir müssen uns wieder mehr auf Gott ausrichten, damit wir das Lachen des Glaubens lachen können in dem Wissen, dass wir Macht über die Macht des Feindes haben. Er hat durch Golgatha, wo das Lamm geschlachtet wurde, bereits die Kontrolle verloren. Welche Zuversicht und Herzensruhe gibt uns das angesichts einer Welt im Aufruhr und mit so großer geistlicher Not? Ich liebe, wie das zum Ausdruck gebracht hat. Und diese Sicht von der Souveränität Gottes führt nicht zu einer Lachsheit in unserem Leben. Ich meine, Der hat immerhin dieses Buch geschrieben, es geht darum, dass wir immer noch beten. Es geht darum, dass das Evangelium in die ganze Welt getragen wird. Aber er sagt, Leute, lasst uns nicht dem Teufel eine, 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 eine Position geben, die ihm gar nicht mehr gebührt. Nicht der Teufel ist mehr der Herr der Welt. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Kraft, im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr. Nicht der Teufel ist souverän. Jesus ist souverän. Und manchmal haben sie so einen Eindruck in christlichen Kreisen, dann wollen wir noch irgendwie was, Gott irgendwie dahinbringen bringen an einen Ort, wo er scheinbar noch nicht ist. Wir müssen da irgendwie noch was frei beten, als würde Jesus da nicht die Kontrolle haben. Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Aber manchmal erzeugt das ein falsches Bild. No, Jesus is Lord. Can I hear amen? Jesaja 46, Verse 9 bis 10. Da sagt äh, Jesaja, oder Gott spricht selber durch Isaiah, gedenkt des früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Hier haben wir nochmal dasselbe in einem anderen Bibelbuch. Da Gott sagt, ich Vollende, was mir gefällt. I'm doing it. Abraham Kuiper ist ein holländischer Theologe gewesen und er hat auch folgendes Zitat gebracht. Er sagt, es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Bereich unserer menschlichen Existenz, über den Christus, der souverän ist, über alles, nicht ausruft, mein. Ausrufezeichen. I love that. Und ich möchte gerne diese Größe Gottes in unseren Herzen aufrichten. Ich möchte, dass innerlich dieses Panorama angeht. Und dass du nicht schaust nur auf dein Leben, dass du nicht nur schaust auf diese Welt, sondern dass wir, wir sollen wegschauen von uns selbst und hinschauen zu Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich bin mir völlig bewusst, wenn man diese Dinge so darstellt, dann drängt sich unweigerlich die Frage auf, ja, was ist aber mit dem Bösen in der Welt? Natürlich eine ganz einfache Frage, die man ja ganz einfach beantworten kann. Wo sich Theologen schon Jahrhunderte mit auseinandergesetzt haben und eine Doktorarbeit nach der anderen geschrieben wurde. Und man dann doch letztendlich zum, zum Schluss kommen kann, in der Gänze kann man es nicht erklären. Es bleiben immer noch Fragen offen. Was ist mit den Naturkatastrophen? Was ist mit dem Unheil in jeglicher Form, mit Kriegen und Hunger und Krankheit? Geschieht denn wirklich alles nach seinem Wohlgefallen? Gibt es wirklich nichts, was Gottes Pläne einschränken oder frustrieren kann? Was ist mit der Macht des Teufels? Was ist mit dem sogenannten freien Willen des Menschen? Kann der nicht Gottes Pläne im Wege stehen? Und eine theologische Sichtweise, die derzeit mehr und mehr die Runde macht und versucht, diese Spannung in, äh, in einer neuen Weise zu erklären, heißt offener Theismus. Schon jemand gehört? Wer hat das schon gehört? Hier, komm, hier, Krishona. Wenn ihr jetzt nicht die Hand hebt, dann weiß ich auch nicht mehr. Hier gibt es auch schon einige, mit Sandy hatte ich schon neulich äh, Mittag gegessen, weil sie mich zu dem Thema befragt hat, weil ein Interview rauskam in äh, Idea Spektrum, wo genau dieses äh, Thema äh, aufgenommen wurde. Und in dieser Sichtweise geht es darum, jetzt für alle, die das noch nicht gehört haben, in dieser Sichtweise geht es darum, dass man das traditionelle Verständnis der Allwissenheit Gottes in Frage stellt und neu definiert. Neu deutet, es wird behauptet, dass die Zukunft bis auf die Dinge, die Gott selbst plant, zu einem großen Teil sogar für Gott noch offen ist. Deswegen heißt das Ding offener Theismus. Es wird argumentiert, dass Gott alles weiß, was es zu wissen gibt, aber da die Entscheidungen von Menschen, die einen komplett freien Willen haben, noch gar nicht existieren, daher kann sie Gott auch noch nicht vorher wissen, weil sie noch gar nicht real sind. Gott kennt alle Möglichkeiten, so wird gesagt, die sich aus den jeweiligen Entscheidungen ergeben und kann darauf reagieren. Es wird also verglichen mit einem Schachspieler, der einfach äh, selber auch nicht weiß, was, was macht der für einen Schachzug. Wenn der einen Schachzug macht, okay, dann stelle ich mich darauf ein und gebe meinen anderen Schachzug. Gott passt sich den neuen Begebenheiten immer wieder an und nimmt auch Risiken auf sich. Das beinhaltet diese Sicht. Das war ein gewisses Risiko, äh, den Menschen da einen freien Willen zu geben oder auch mancher anderen Entscheidungen. Es wird behauptet, dass die Sicht, dass Gott die gesamte Zukunft vorausweist, nicht aus der Bibel selbst kommt, sondern mehr durch griechische Philosophie beeinflusst wurde. Und um diese Sicht zu vertreten, beruft man sich auf einige Stellen, die scheinbar vermitteln, dass Gott auf gewisse Entwicklungen reagiert. Wenn zum Beispiel, haben wir alle schon, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir das schon mal gelesen haben, die einem haben aufgefallen sind. Wenn es zum Beispiel heißt, es reute den Herrn, es gereute ihn. Und das klingt so, als wenn irgendwie Gott das gar nicht wollte und dann äh, hat es jetzt neue Informationen bekommen und hat gesagt, okay, das gereute ihn, dass er den Menschen in dieser Art äh, geschaffen hat. Äh, oder Gott ist überrascht, heißt es manchmal. Oder er ist betrübt. Warum ist Gott betrübt? Weil er sowieso alles weiß. Oder er weiß, oder eben er weiß es nicht genau. Zweite Könige 20 wird berichtet, wie Jesaja zum König Hiskia geht und ihm ankündigt im Auftrag Gottes, dass er sterben wird. Hiskia betet und Gott gibt ihm noch weitere 15 Jahre. Das sind alles so äh, äh, Situationen oder Begebenheiten, die dann praktisch dieses, dieses, diese Vorstellung einfach unterfüttern. Und diese Sicht versucht eine nachvollziehbare Antwort auf das Leid und das Böse in der Welt zu geben. Ein Zitat von einem Vertreter von dieser Sicht, John Sanders, der sagt, Gott hat keine spezifische und göttliche Absicht für jede einzelne Erscheinung des Bösen. Wenn ein zwei Monate altes Kind einen schmerzhaften und unheilbaren Knochenkrebs bekommt, der Leiden und Tod bedeutet, dann ist das sinnloses Übel. Der Holocaust war sinnloses Übel. Die Vergewaltigung und Zerstückelung eines jungen Mädchens ist sinnloses Übel. Der Unfall, der den Tod meines Bruders verursacht war, verursachte, war eine Tragödie. Gott hat keinen spezifischen Plan im Sinn für diese Ereignisse. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass man als Mensch, wenn man das jetzt so formuliert, dazu geneigt ist zu sagen, ja, das wäre ja gut, wenn das so wäre das würde ja gerade Sachen entspannen oder das würde so ein bisschen scheinbar ähm, dieses, dies, diesen Stachel etwas entfernen von dieser Art und Weise, wie man, wie, wie man Gott sieht und es würde ihn so ein bisschen rausnehmen aus dieser, aus dieser Verantwortung und dann geschehen einfach irgendwelche Dinge, die einfach Gott selber nicht voraus wusste. Die Frage ist nur, sagt die Bibel, dass es so ist oder nicht? Das ist die zentrale Frage. Die Frage ist nicht, was sagt irgendeine Person, was sagt der, was sage ich? Die Frage ist, wie stellt sich Gott selber vor in der Bibel? Und auch wenn ich persönlich grundsätzlich absolut dafür bin, auch über den theologischen Tellerrand zu gucken, und ich vertrete selber manche äh, äh, Sichtweisen, die, die nicht gerade im Mainstream sind, aber meine persönliche, von dem, was ich bisher mitbekommen habe, was ich bisher studiert habe darüber, ist, ich, dass ich dieser Sichtweise kritisch gegenüberstehe und ich nicht glaube, dass sie richtig ist. Und ich bin persönlich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn eine Sicht plötzlich auftaucht im 21. Jahrhundert, oder gut, die gibt schon ein bisschen länger, aber eigentlich bis zum 18., 19. Jahrhundert hat niemand so etwas vertreten. Und ich bin immer sehr, bei mir gehen Alarmglocken an, wenn dann plötzlich irgendwie nach 2000 Jahren jemand auftritt und sagt, oh, ich glaube, wir haben das komplett alles falsch verstanden. Wir haben alle Christen in 2000 Jahren, haben die Bibel komplett falsch gelesen. Und jetzt kommen wir irgendwie auf eine neue Offenbarung. Äh, da, da, da gehen bei mir schon gewisse äh, Alarmglocken an. Das, das, das schließt für mich nicht aus, dass es mal so sein könnte. Aber mich überzeugt diese Haltung nicht. Ich, über, mich überzeugt dieser Ansatz nicht. Und obwohl behauptet wird, dass die traditionelle Sicht durch Philosophie beeinflusst wurde, scheinen mir die Argumente für diese Sicht selbst mehr auf philosophischen Überlegungen zu gründen als auf der Bibel selbst. Selbst wenn einige Deutungen aus menschlicher Sicht Sinn ergeben und einige Argumente von der inneren Logik her schlüssig sind, so ist doch die zentrale Frage, ob die Bibel in ihrer Gesamtheit diese Sicht bezeugt und nicht nur einige Bibelstellen, die man auch anders deuten kann. Der vielleicht ehrenwerte Versuch, Gott von der Anklagebank zu holen, dass er für das Böse gar nichts kann, weil er es gar nicht vorher weiß. Geschweige denn, geplant hat, scheint nur im ersten Moment eine Hilfe zu sein, die aber meiner Meinung nach zu kurz greift. Um ein Problem zu entkräften, holt man sich durch die Hintertür ein noch größeres Problem wieder ins Haus. Um seine Liebe zu verteidigen steht man in der Gefahr, seine Allmacht zu opfern und man definiert einfach neu, was es bedeutet, dass Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Und so wird eben behauptet in diesem Zusammenhang, ja, wir wollen einfach konsequent von Gottes Liebe her die Dinge definieren. Nur ich würde sagen, wir müssen Gott überlassen, wie er Liebe definiert. Und wir müssen das nicht selber. Wenn ich selber als Mensch anfange und sage, ja, das ist liebevoll und das nicht. Wenn ich selber definiere, was Liebe ist, dann komme ich, dann muss ich zu einem falschen Schluss kommen. Aber die Bibel ist voll von Stellen, wo es irgendwie so, wo Gott eben... Wo, wo man das nicht wegdiskutieren hat. Das sind nicht nur so ein paar Stellen, sondern das sind hunderte, das sind tausende von Stellen, wo Gott souverän eingreift, wo er Herr ist über Leben und Tod. Und ich glaube, dass die traditionelle Sicht um einiges besser im Gesamtzeugnis der Schrift begründet ist, auch wenn Spannungen und Fragen bleiben. Und ich gebe das bewusst euch weiter, damit wir selber sensibel werden für das, was, was einfach auch rumschwirrt für, für, für theologische Meinungen. Dass wir Dinge prüfen. Dass wir nicht einfach nur hören, zwei Zitate, und so, ja, das klingt gut, das nehme ich auch, sondern überprüfen. Äh, weil ich glaube, das hat immense Auswirkungen. Es hat Auswirkungen in der Seelsorge. Es hat Auswirkungen, wenn du in eine Krisensituation geraten bist. Wie du Gott verstehst. Ich persönlich glaube, dass Gott die Welt auf eine Weise regiert, dass alle Katastrophen, jede Sünde und der Teufel selbst unter seiner höchsten Autorität bleiben und deshalb zu seinem höchsten Plan und Ziel gehören. Gott hat eine Welt geschaffen, in der Sünde möglich ist. Das heißt noch lange nicht, dass er sie verursacht, dass er verantwortlich ist, sondern er hat eine Welt geschaffen, in der Sünde zwangsläufig geschieht, indem er sie zulässt, aber nicht, indem er sie verursacht. Ich glaube, dass Gott souverän ist und die Kontrolle hat über Katastrophen, über Leben und Tod, über Krankheit, über gefährliche Tiere, über alle Arten von Unheil und über den Teufel und alle seine Dämonen. Luther hat gesagt, der Teufel ist Gottes Teufel. Klingt erstmal ein bisschen schräg. Denken wir so, hey, wieso? ist das sein Teufel? Was er damit meinte ist, der Teufel ist wie am Halsband. Er ist wie, er darf nur so weit gehen. Er hat nur die Freiheit, die Gott ihm letztendlich gewährt. Sehr anschaulich finden wir das im Buch Hiob, wo es letztendlich wie, wie der Teufel wie vorsprechen muss und sagen, okay, wie weit darf ich gehen? Und Gott sagt, okay, heute darfst du so weit Einfluss nehmen. Und am nächsten Tag sagt er, heute darfst du so weit Einfluss nehmen. Der Teufel ist Gottes Teufel. Leute, lasst uns nicht den Teufel auf eine Ebene bringen. C.S. Lewis hat gesagt, der Teufel ist nicht der Widersacher Gottes, sondern er ist der Widersacher von Erzengel Michael. Das, das ist die. Gott ist der Schöpfer. Der Teufel ist ein Geschöpf, ein Engel. Michael ist ein Geschöpf, er selber ist ein Engel. Das ist die Ebene, auf der wir uns befinden. Er ist, der ist nicht der Widersacher Gottes. Wenn Jesus zurückkommt, das heißt, er wird das Böse, er wird es einfach äh, auslöschen, er wird einfach den, den Bösen äh, erschlagen mit dem, mit dem Schwert seines Mundes. Jesus wird nochmal gähnen und dann wird das alles vorbei sein. Dann muss ich Jesus. Gott ist souverän, Leute, und dass es heute überhaupt noch das Böse gibt, ist, weil Gott es noch zulässt in dieser Zeit. Und klar wirft das Fragen auf. Ich behaupte nicht, dass es das einfach ist, alles zu verstehen. Das sind einfach Spannungen, die aufgebaut werden. Aber wir, wir, wir entgehen diesen Spannungen nicht, indem wir einfach eine völlig neue äh, Theorie darüber entwer entwerfen. Ich glaube, dass Gott auch die Details unserer Zukunft kennt und weiß, welche Worte auf unserer Zunge sind, auch wenn wir sie noch nicht mal ausgesprochen haben. Psalm 139, Vers 4. Bevor ich geredet habe, Herr, wusstest du es schon? Ich glaube, dass es aus Gottes Perspektive keinen Zufall gibt und er keine Risiken eingeht. Wir sollen Risiken eingehen. Warum? Weil Gott keine Risiken eingeht. Weil wir wissen, dass er die Dinge plant. Weil er, wir wissen, dass es ein, dass er souverän ist. Und wenn wir Risiko, Risiko beinhaltet, dass man Dinge einfach nicht weiß. Dass man nicht komplett alle Informationen hat. Ich behaupte, Gott hat alle Informationen. In Sprüche 16, Vers 33 heißt es, selbst wenn wir das loswerfen, dann fällt es so, wie der Herr es will. Okay? Das ist eine ganz alltägliche Story. Ganz alltägliches Beispiel, du wirfst es los pff, und du denkst natürlich, ja, das ist gut luck, das ist luck. Das ist einfach... Glück, aber selbst in solchen Kleinigkeiten ist Gott souverän und er bestimmt den Ausgang. Das ist übrigens kein, dieser, diese, diese Bibelstelle ist keine Ermutigung ins Casino zu gehen. Nicht hier sehr, dass hier ein Fuchs darauf kommt. Gott, es ist meine Lösung für mein Problem. Ich spiele Roulette und du bestimmst den Ausgang und dann wird noch fleißig gebetet vorher. Das kann man ja mal machen, nur das Problem ist, wir haben es schon gemacht, <lacht> aber es war eine Ausnahme zum Geburtstag meiner holden Frau. Ähm. Und gleichzeitig gibt es da eine große Versuchung, ich glaube, man hat es fast körperlich gespürt, die habsuchtdämonen die da durchmarschiert sind durch diesen casino Wo die Leute einfach so eine Augen bekommen haben, hier, wenn fünf Tischen gleichzeitig gespielt haben. Und, den, und, und, und die Tatsache, dass jeder den anderen kontrolliert, das spricht ja auch für sich. Okay? Da ist keine große, oh, wir vertrauen euch. Ja, selbst die Leute, die da angestellt werden, der eine wird vom anderen bewacht und die gehen nach 10 Minuten tauschen die wieder alle aus, damit man bloß nicht behumsen kann. Crazy, warum sage ich das alles? Sprüche, 19 Vers 21. Da heißt es, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes. Manche Frau würden sagen, nicht so viele Er ist wieder in seiner Nothing-Box. <lacht> Guten Gedanken hatte er letzte Woche. Aber die Bibel sagt, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes. Aber der Hauptpunkt ist, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Oder Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, das heißt Gott, nicht der König, wohin immer er will, neigt er es. Und wir denken doch, wenn wir so Nachrichten anschauen, und so, sind es die, die Trumps dieser Welt, die Putins dieser Welt, die Kim Jong-uns dieser Welt. Sie bestimmen das ganze Szenario. Es ist Gott, der die Herzen der Könige bewegt wie Wasserbäche. Das heißt, er ist souverän. Gott kannte den Namen von König Kyros, bevor der überhaupt geboren wurde. Leute, die Tatsache, dass es in der Bibel überhaupt Prophetie gibt, macht diese andere Sicht etwas schwierig. Wenn es Prophetie gibt, dann gibt es einfach Vorhersage, bis hin zu solchen kleinen Details, die eigentlich so mit der ganzen roten Faden der Bibel nicht so wahnsinnig viel zu, viel zu tun haben, dass sogar der Name, dass ein Ehepaar sagt, okay, wir nennen unseren kleinen, wie nennen wir den? Kyrus. Du sollst Kyros heißen. Und die wussten in dem Moment natürlich nicht, dass sie eine Prophetie erfüllen, die schon irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher ausgesprochen wurde. Das ist das, was in der Bibel offenbart ist. Dass Petrus Jesus dreimal verleugnen wurde, das war definitiv, das war sicher. Jesus hat nicht gesagt, du, vielleicht, Kreta Hahn. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Kreta Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter, und das bleibt, wie es ist. Das ist so eine norddeutsche Wetterweisheit. Jesus hat gesagt, Herr Petrus in die Augen geschaut und gesagt, du wirst mich verleugnen, Petrus. es war nicht eben educated guess, das war nicht irgendwie so, ja, möglicherweise unter den Begebenheiten im Moment, so wie ich dich einschätze, Petrus, wie ich dich kennengelernt habe, du, du wackeliger im Sturm, hin und her und so weiter. Er hat gesagt, du wirst mich dreimal verraten. Das war definitiv und nicht ereignisoffen. C.S. Lewis bringt hier ein bisschen äh, britische Common Sense rein und sagt in seinem Klassiker äh, Mere Christianity, jeder, der überhaupt an Gott glaubt, glaubt, dass er weiß, was du und ich morgen tun werden. Ich glaube, dass Jesus, Jesus alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde. Und das ist etwas anderes als ein Glaube an ein blindes Schicksal, ein unpersönlicher Determinismus, in dem alles starr festgelegt ist. Das ist etwas anderes. Die, die, die biblische Lehre von der Souveränität Gottes bedeutet eben nicht, dass es keine Rolle spielt, was wir tun dass es keine Auswirkungen hat, wenn wir äh, Sünde begehen. Das sagt es nicht. Sie sagt, dass Gott uns zum Erreichen seiner Ziele benutzt und schließt Gebet und Mission mit ein. Leute, die Leute, die am, in, der, in der Kirchengeschichte am meisten an die Souveränität Gottes geglaubt haben, das waren Missionare, das waren Hudson Taylor, war waren William Carey, Leute, die äh, unglaublich evangelistisch waren, wie ein Spurgeon, der an die Souveränität Gottes glaubt. Das hat nicht dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, da müssen wir ja nichts mehr machen, wenn Gott sich wir so alles vorher äh, gesehen hat. Nein, nein. Er hat die Dinge vorhergesehen, aber er sieht auch the means. Er sieht auch die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Hat er auch vorhergesehen? Und er benutzt uns. Ein Paulus, der unglaublich die Souveränität Gottes im Römerbrief äh, hochgehalten hat. Römer 9 bis 11, ist ein Zeichen davon. Er ist aber auch derjenige, der sagt: Ja, wie, wie sollen sie denn? Wie sollen sie denn umkehren, wenn nicht, äh, wenn wir sie, wenn wir nicht schicken, Prediger hinschicken, wenn wir nicht das, die gute Botschaft verkündigen? Wir sind Menschen, die echte Entscheidungen treffen können. Ich glaube nicht an den absolut freien Willen des Menschen. Siehe Solid Rock Café, wer das äh, nachhören möchte, wie ein Luther gesagt hat. Äh, wir sind gebunden in unserem Willen äh, zu gewissen Dingen. Ähm, aber ich, wir, ich, wir sind keine Marionetten. Wir haben echte Entscheidungen, die wir treffen. Und wir sind auch verantwortlich für die Dinge, die wir tun. Für mich ist die überzeugendste Erklärung immer noch, um diese Spannung der, der göttlichen Souveränität und auch des Leids in der Welt, des Bösen der Welt immer noch, dass der Wille Gottes auf verschiedenen Ebenen wirkt. Selbst wir Menschen wollen manchmal etwas in einer Hinsicht, was wir in anderen nicht wollen. Okay? Ein guter Arzt muss dir manchmal wie Schmerzen zufügen. Und das will er nicht. Aber er will etwas Wichtigeres. Er möchte, dass du, wenn er dir die Spritze gibt oder irgendwie, was weiß ich, er muss dir den, den, den Wurzelkanal da auswählen, er möchte etwas Besseres für dich. Er hat etwas, in, eine, in einer anderen Hinsicht will er etwas anderes. In der Erziehung ist es ähnlich. Wir müssen manchmal Dinge äh, durchziehen. Wir müssen manchmal ähm, unsere Kinder ähm, erziehen und ihnen dann auch irgendwie eine Strafe aufbrummen. Warum? Weil wir etwas anderes mehr wollen. Ein Richter der vielleicht die Person, die vor ihn kommt, die ihn persönlich kennt. Mensch, wir haben, wir sind zusammen in einer Klasse gewesen, in der Schule. Ich aus persönlicher, ich möchte dich nicht verurteilen, aber er muss es machen. Er will es in anderer Hinsicht doch. Warum? Weil sonst das ganze juristische System kollabiert. Er, er, er will das in einer Hinsicht nicht und er will es. Und wenn bei uns schon diese komplexen äh, Dinge passieren, wie viel mehr in Gott? Und es gibt immer wieder, wir stoßen ständig in der Schrift auf diese unterschiedlichen Dinge. Gott ist gegen den Hass auf sein Volk und doch ordnet er es an, dass sein Volk in Ägypten gehasst wurde. Da heißt es, Gott wandelte ihr Herz, nämlich das Herz der Ägypter, sein Volk zu hassen. Er verstockte das Herz des Pharao, aber er gebietet ihm, sein Volk ziehen zu lassen. Er ist gegen Ehebruch, aber Gott ordnet an, dass Absalom bei den Frauen seines Vaters liegen soll. Er verbietet Rebellion und Auflehnung gegen den König, aber er ordnet an, dass Jerobeam und die zehn Stämme gegen Rehabiam rebellieren sollen. Am besten wird das deutlich in der Story von Josef. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, sagt Josef zum Schluss zu seinen Brüdern. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Es bezieht sich auf das Böse damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Der offene Theismus würde sagen, okay, Gott hatte diesen Plan überhaupt nicht. Gott hat nur reagiert auf das Böse. Aber das ist nicht, was dieser Text sagt. Der Text sagt mehr als das. Der Text sagt, nein, dieses Böse, das war Böse, auch in Gottes Augen, aber genau dieses Böse hat Gott eingeplant und benutzt, um ein höheres Ziel zu erreichen. Das heißt ja sogar, dass er vorher, äh, dass, dass Gott ähm, die, eine Hungersnot in das Land geschickt hat, damit überhaupt äh, sie, sie losgegangen sind, damit sie überhaupt äh, Essen gesucht haben. Oder in Psalm 105 heißt es, Gott sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Das war in Gottes Plan. Gott hat nicht einfach nur auf das Böse reagiert, sondern seinen Plan verfolgt. Gott betrachtet die Welt und ihre Ereignisse durch zwei verschiedene Objektive. Hier kommt ein für mich hilfreiches Bild. Zwei Objektive. Gott hat ein Teleobjektiv und er hat ein Weitwinkelobjektiv. Okay. Nehmen wir ein berühmtes Beispiel, äh, the, äh, 11. September, The Twin Towers. Okay. Und das in, Ver in Verbindung mit diesem Bild. Wenn Gott in seinem Teleobjektiv, dann ist er nah dran an diesem Unglück, was hier geschieht, an dieser Katastrophe, die hier geschieht. Und er weint mit. Er sieht den Tod von Menschen, die ihm, das ihm nicht gefällt. Das ist etwas, was gegen seine Gebote ist. Das ist böse in den Augen Gottes. Mit seinem Teleobjektiv, mit seinem Herz der Sanftmut, mit seinem Herz das, das eines Vaters ist er dabei und das zerbricht sein Herz. Aber Gott hat auch ein Weitwinkelobjektiv. Und er zoomt innerlich raus. Und er kann das und er sieht diese Tragödie in Beziehung zu allem, das zu ihr führt und von ihr ausgeht. Er setzt es in Beziehung zu allen Zusammenhängen und Auswirkungen, die ein Muster oder ein Mosaik bilden, das sich in alle Ewigkeit hinein erstreckt. Und dieses Mosaik in alle seinen Teilen, seien es Gute oder Böse, bereiten ihm Freude." Leute, und ich glaube, das ist beides gleichzeitig möglich in dem Herzen Gottes. Wenn Gott zum Beispiel sieht, durch dieses Unglück wird vielleicht dem diesem einem Islam eine Maske vom, vom Gesicht gerissen, dass Menschen dadurch überhaupt wieder auf der Suche sind nach dem Gott der Bibel, dann ist es etwas, was sein Herz erfreut. Das sind Auswirkungen vielleicht aus dieser Situation heraus. Das ist nur ein Beispiel und wir können das oftmals gar nicht übersehen. Ein einfacher nachzuvollziehendes Beispiel. Jesus steht am Grab von Lazarus. Der kürzeste Satz der Bibel heißt, Jesus weinte. Und er hat sich auch schon mal gefragt, warum Jesus hier weint. Er wusste, dass er in fünf Minuten ihn auferwecken wird. Und ich glaube, das zeigt genau diese beiden Aspekte, die im Herzen von Gott und auch im Herzen von Jesus sind. Er weinte, weil er zerbrochen ist über das Elend in der Welt, weil es immer noch den Tod gibt als den letzten Feind. Und doch war das Sterben von Lazarus Teil des Planes Gottes. Und dass Lazarus wieder auferweckt würde. Jesus sagte, Lazarus ist gestorben zu seinen Jüngern. Er hat extra noch zwei Tage gewartet, damit er auch gestorben ist. Und er sagt zu seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euret Willen, damit ihr glaubt. Und dadurch gab es eine Offenbarung seiner Herrlichkeit, in dem Lazarus von den Toten auferweckt wurde, was wiederum ein Beispiel ist dafür, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das wurde in die Bibel aufgenommen, das wird heutzutage an Beerdigungen verkündet, ewig und ewig und dann gemeinsam und ein unglaubliches Echo seiner Herrlichkeit, was durch die ganze Geschichte und durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende gegangen ist. Und ich glaube, dass Gott aus diesem Anlass aus diesem Sterben etwas entwickelt hat, dass daraus etwas entstanden ist, was ihm Freude bereitet. Anderes Beispiel, Jesus weint über Jerusalem. Weil sich sein Volk ihm nicht zuwendet und sie sich nicht um ihn versammeln wollen. Das ist eine echte Trauer. Das ist eine echte Zerbrochenheit über diese Situation. Aber gleichzeitig war es der Plan Gottes, dass ihr Fall, dass Israels Fall, das Heil für die Nationen wird. Und wenn die Israel nicht gefallen wäre, wenn die sich nie abgewandt hätten von Gott, dann würden wir hier alle nicht sitzen. Und Gott hat sich daran an dieser Situation, Sonntagmorgen, heute, whatever, in Rieche äh, heran, hat er sich gefreut, dass hier Menschen sind, die ihn lieben von ganzem Herzen oder die ihn kennenlernen heute zum ersten Mal. Und ich weiß, dass die Lehre von der Souveränität Gottes nicht immer einfach ist für Menschen in, in einer emotionalen Sicht. Jonathan Edwards war einer der größten Vertreter der Souveränität Gottes. Aber er selber hat eine Zeit gehabt, wo er unglaublich gestruggelt hat, wo er Mühe gehabt hat damit. Ich lese euch dieses Zitat vor. Seit meiner Kindheit war ich voller Vorbehalte gegenüber der Lehre von der Souveränität Gottes. In meinen Augen war das eine schreckliche Lehre. In mir ist es zu einer wunderbaren Veränderung gekommen, was die Lehre von der Souveränität Gottes angeht. Von jenem Tag bis zu diesem, sodass ich kaum jemals auch nur die Spur eines Vorbehaltes dagegen gefunden habe. Im absoluten Sinne. Seitdem habe ich oft nicht nur eine Gewissheit, sondern eine freudige Gewissheit. Diese Lehre erscheint mir überaus wohlgefällig, nicht und angenehm. Absolute Souveränität ist das, was ich Gott sehr gerne zuschreibe. Aber meine vorherige Überzeugung war ganz anders. Deshalb für jeden, der vielleicht emotional immer noch damit am Rudern ist oder äh, wo das irgendwie eine, eine Kröte ist, die man kaum schlucken kann, äh, be of good hope. Oder wie man sagt. Was bei einem Jonathan Edwards passiert ist, kann auch in deinem Leben passieren. Ich selber erinnere mich an eine Zeit, wo das für mich eine Bekehrung nach der Bekehrung war. Zu verstehen, dass sich Gott nicht um mich dreht, sondern dass ich mich um Gott drehe. Dass es nicht in erster Linie um meine kleine Welt geht, sondern dass Gott seine Souveränität, seine Herrlichkeit aufrecht erhält. Der Glaube an die Souveränität Gottes erfreut nicht nur Gottes eigenes Herz, sondern kann auch unser Herz erfreuen und uns eine Stabilität und Festigkeit im Glauben verleihen, gerade in Schwierigkeiten. Wir glauben oft an die Güte Gottes, solange alles gut läuft. Kann sich jemand identifizieren? Doch wenn Dinge schlecht laufen, dann stellen wir diese Güte oft in Frage. Die meisten Christen vertrauen meist, dass er die höchste Autorität im Universum ist. Aber in bestimmten Zeiten sitzt er auf der Anklagebank und soll Rechenschaft ablegen über sein Handeln. Wenn wir eine freudige Gewissheit haben, dass Gott absolut souverän ist, die Kontrolle über Makrokosmos und Mikrokosmos und auch über unser Leben hat, dass er alles wirkt nach dem Wohlgefallen seines Willens und er bei denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Leute, alle Dinge, auch die, auch die schlimmsten Katastrophen in unserem Leben, selbst unsere Sündhaftigkeit, die, der, die, die Dinge, die der Feind zum Bösen beabsichtigt, hat zum Guten wendet, dann wird unser Leben auf unerschütterlichem Felsen gegründet sein. Dann werden wir eine Hoffnung haben, die wie ein Anker bei Gott selbst befestigt ist und jeden Sturm übersteht. Wir werden eine Freude besitzen, die zu unserer Stärke wird, weil wir wissen, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind und dass uns nichts von dieser Bestimmung abbringen kann, weil Gottes Pläne niemals scheitern werden. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite